0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Club der Pioniere, heute mit Richard Brettschneider von eResult und dem spannenden Thema User Experience. Mein Name ist Konrad Simon, ich entwickle mit der Nomis Studios GmbH Medien und Technologieübergreifende Projekte und ich bin heute geschalten nach Köln zum Richard. Herzlich willkommen. Ah, guten Morgen. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du unser Gast bist. Ähm, User Experience, vielleicht magst du mal kurz dich vorstellen, wer ist eResult, wer bist du und wie lange macht ihr schon dieses Feld User Experience? Also ich bin,
1: ich habe so einen fancy Jobtitel, nennt sich Principal User Experience Consultant, klingt immer furchtbar wichtig, aber im Prinzip Berater, kann man sagen, Berater für das Feld User Experience. Ich bin bei einer Agentur, wie du schon gesagt hast, namens eResult und wir haben uns voll diesem Thema User Experience, also übersetzt Nutzererfahrung, ähm, gewidmet. Also die Agentur gibt es seit über 18 Jahren. Äh, ich selber bin seit drei Jahren dabei, bin aber schon seit dem Studium komplett in diesem Thema User Experience. Also ich habe das quasi studiert, auch äh, auch wenn das nicht im Titel des Studiums vorkam, aber ich habe da so einen Fokus drauf gelegt, auf diese nutzerzentrierte Herangehensweise Cool. So weit dazu, mal in aller Kürze, bevor ich hier jetzt eine ganze Unternehmensvorstellung
0: mache, wir bestimmt. Ja, sehr gut. Äh, ja. Du, jetzt äh, ist ja User Experience ein Wort, das ist so in aller Munde, man denkt da gleich in die Tech-Richtung, aber eigentlich ist das ja was ganz, ganz Umfassendes. Kannst du uns das in zwei Sätzen mal erklären, was User Experience eigentlich ist, was die macht, wie die funktioniert? Ja.
1: Ja, User Experience oder kurz UX, frag da mal 100 Leute, was das bedeutet und du kriegst 100 verschiedene Antworten. Also wenn du auch so eine Definition suchst, findest du nicht so, dass äh, überall dasselbe, sondern sehr unterschiedliche Antworten. Aber im Kern geht es darum, sage ich mal, meine, mein Verständnis davon, User Experience heißt für mich, Menschen zu verstehen. Also nicht alle Menschen auf der Welt, sondern bestimmte Menschen, die ein bestimmtes Produkt verwenden oder verwenden sollen und die Menschen nennt man dann auch Nutzer. Also ein Produkt schick zu machen, ist, ist ein kleiner Teil von User Experience. Da geht es nicht nur darum, sondern es geht darum, die Leute, die das benutzen, verstehen, äh, verstehen zu können, äh, zu wissen, was die brauchen und dementsprechend ein äh, Produkt zu gestalten. Das
0: passt. ist jetzt sehr abstrakt. Ähm, vielleicht kannst ja. du uns mal nicht ein Beispiel, sondern mal so ein paar Anwendungsfelder nennen, die, wo man User Experience macht.
1: Ja. Oh, da gibt es ganz viele, aber der Klassiker äh, aber on, äh, ist der Online-Shop, sage ich mal. Das, äh, Also du findest heraus, Leute springen irgendwie ständig ab bei deiner Seite, gucken sich ein Produkt an, kaufen es aber nicht, äh, verlassen die Seite wieder und dann möchte man natürlich wissen, woran liegt das? Ähm, und anstatt einfach nur zu mutmaßen und im Dunkeln zu stochern, würden wir halt hingehen und Befragungen machen, Nutzertests machen, ähm, Fokusgruppen machen oder halt was was gerade passt. Ähm, so, das ist jetzt aber, sag ich mal, das äh, offensichtlichste oder Standardbeispiel. Ähm, User-Experience findest du noch in, in ganz verschiedenen anderen ähm, Richtungen. Oder, vielleicht ich, ich, vielleicht fange ich auch mal andersrum an. Was passiert, wenn man schlechte User-Experience hat? Also ähm, Schlechte User Experience merkst du daran, wenn zum Beispiel du ein Produkt hast und keiner versteht so richtig, was ist das eigentlich, was macht man damit, dass du sowas hast, so eine Beschreibung wie ja, heutzutage so eine Beschreibung wie ja, künstliche Intelligenz zur Produktivitätssteigerung irgendwas, aber ja, was mache ich denn jetzt damit, verstehst du nicht? Oder Produkte, die man erstmal stundenlang erklären muss, weil einfach nicht klar ist, wofür ist das denn jetzt da, wie funktioniert das? Wenn du im Callcenter ganz viele Anrufe kriegst, weil Leute nicht wissen, wie sie weiterkommen, ist das oft auch ein Indiz dafür. Irgendwie funktioniert die User Experience nicht richtig, weil sich die Leute nicht selber weiterhelfen können. Ähm, oh, ich, ich kann noch mal ein ganz anderes Feld aufmachen. Ähm, so Außendienstmitarbeiter, also ich, ich versuche jetzt halt nicht nur von, äh, von Online-Shops und sowas zu reden, aber Außendienstmitarbeiter, Techniker zum Beispiel, die haben oft so Displays in den Autos und wenn die eine schlechte äh, Nutzerführung, eine schlechte User Experience haben, dann bauen die vielleicht einen Unfall, weil die abgelenkt sind während der Fahrt, aber das benutzen müssen. Auch das ist User Experience. Das, ähm, also ich habe jetzt mal versucht, so ein paar, paar Felder aufzumachen, um es
0: ein bisschen konkreter zu machen. Aber das heißt ja, das heißt ja, User Experience ist gar nicht mal so eine Sache, die man jetzt auf irgendwas obendrauf setzt, sondern das geht ja auch, ähm, gerade von den Beispielen, die du genannt hast, ja auch sehr in rein, wie man ein Produkt anlegt, wie man ein Produkt entwickelt, wie man das designt. Ähm, also das ist ja nicht nur so, dass man jetzt sagt, wie ich mache eine Marketingkampagne oder sowas obendrauf, sondern User Experience geht direkt in die Produktentwicklung rein, oder?
1: Oh, definitiv. Du hast eigentlich genau den, den Kern getroffen. Also ähm, wenn wir ein Produkt äh, oder ein Projekt angehen, dann fragen wir zuerst, okay, wer sind denn die Nutzer, was tun sie, was brauchen sie? Ähm, das kann man oftmals nicht direkt so beantworten, sondern muss man halt erst herausfinden. Ähm, und äh, so wie du es jetzt beschrieben hast, ähm, äh, User Experience im Optimalfall fängt man wirklich vorne an. Ja, wenn man äh, eine Produktidee, vielleicht eine vage Idee hat ähm, und aber noch nicht mit der Entwicklung begonnen hat, dann hat man die meisten Möglichkeiten vorzugehen ähm, und und das wirklich nutzerzentriert aufzuziehen. Also ähm, kommt darauf an. es ist jetzt wieder sehr abstrakt. Wir müssten uns mal was was überlegen vielleicht, was man äh, was wir jetzt gestalten könnten. Ähm, also ich kann mal von, ähm, von einer kleinen App erzählen, die wir äh, getestet und optimiert haben. Es ähm, war eine App zum Finden von Scheibenwischern. Also das Problem dahinter, du hast ein Auto, deine Scheibenwischer sind kaputt, so welche baust du jetzt da ein? Äh, wie findest du raus, wie, die, wie du die richtigen findest? So, und dafür gibt es eine App. Äh, die haben wir, also die, die gab es schon, als sie an uns getragen wurde ähm, und die Hersteller wussten nicht so, äh, okay. Sind die Nutzer damit zufrieden? Verstehen die alles? Kann man auch was verbessern? Ähm, ich kann kurz sagen, wie wir das gemacht haben. Also, wir laden dann, wir machen so einen typischen Nutzertest. Wir laden dann so um die fünf bis zehn Leute. In dem Fall waren es, glaube ich, acht Leute, die wir einladen, die, die in diese Zielgruppe passen. Also Leute mit dem Auto, die irgendwie äh, sich zutrauen einen Scheibenwischer zu wechseln. Die haben wir eingeladen und dann in Einzelinterviews diese App diese App gegeben. Ähm, unser Auftraggeber sitzt nebenan, guckt quasi live über ein Video zu, kann kann gucken, okay, schaffen die Leute es, den richtigen Scheibenwischer zu finden. So also ist erstmal so das, das Setting, also ein Raum mit Beobachtern und ein Raum mit einem Interviewer und mit einzelnen Nutzern, äh, die diese App vorher noch nie gesehen haben. Ähm, und was schon mal lustig war, sag ich mal, der Einstieg in diese App hat, hat sehr viele Leute rausgehauen, weil Leute machen diese App auf und die erste Frage war, sind sie eine Werkstatt? Ich weiß nicht, ich war noch nie eine Werkstatt, Weißt du schon mal eine Werkstatt? Ich selber auch <lacht> nicht. Okay, <lacht> okay. Also, du hattest die Möglichkeit, ja... Oder nein, der Hintergedanke war, okay, diese App funktioniert für Leute in der Werkstatt, die halt ständig Scheibenwischer austauschen und schnell gucken müssen, welche sind die richtigen. Oder auch für Privatleute. Und das sollte so die Unterscheidung sein. Also, also wenn ich ein Privatmensch bin, kriege ich weniger Optionen, die ich gar nicht brauche. Also eigentlich eine sehr gute Idee von der Fragestellung, bist du eine Werkstatt vielleicht? Äh, gut, wir haben es dann herausgefunden, dass sie etwas in die Ehre führt. Und ähm, wir sind mittendrin im Thema User Experience dadurch, also äh, wo wir gerade.
0: Darf ich da ja gerade mal einhaken, weil, weil die Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn man das, wenn man das, ähm, wenn man das ändern möchte, äh, wie macht man das? Also ändert ihr dann? Einfach nur den Text, weil ich glaube, diese diese Frage, die kann man ja anders, anders auch rausfinden oder fängt man dann an, wirklich in die Führung von dieser App zu gehen und zu sagen, okay, man stellt diese Frage später oder man findet das irgendwie anders raus oder überhaupt, warum ist es das wichtig, dass man weiß, dass es das eine Werkstatt ist oder ein Privatmensch, also das sind so wahrscheinlich die Fragen, die da rauskommen, oder? Ähm Genau, wir haben verschiedene Möglichkeiten
1: darauf zu reagieren, es, es gibt nicht die eine Lösung, also wir haben wie gesagt mehrere Leute da befragt und uns so angehört, was, äh, auch mal nachgefragt, okay, sie scheinen jetzt hierzu äh, nicht weiter zu wissen, was ist das Problem ähm, ähm, und wenn man halt eine Reihe von solchen Antworten hat, kann man sich überlegen, okay, die Probleme, die Nutzer haben das Problem, äh, die, die Hersteller brauchen aber irgendwie diese, diese Frage, um unterscheiden zu können. Und dann kann man überlegen, was, was können wir jetzt machen. Also, du hast schon eine Möglichkeit genannt. Ich könnte die Frage einfach ein bisschen verständlicher stellen. Ähm andere Möglichkeit wäre aber auch zu sagen, äh, wir schauen mal an, wie viele Privatpersonen nutzen das denn überhaupt? Lohnt sich das überhaupt, das für die auch anzubieten oder gehen wir vielleicht nur auf Werkstätten äh, und können diese Frage dadurch rauslassen? Oder wir, wir machen zwei Apps. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit. Ähm, das hängt, da muss man halt dann alle Faktoren mit, mit reinziehen und ähm, das ist zeigt eben auch, finde ich, an der Stelle, User Experience ist nicht einfach nur irgendwie den irgendwie schön malen äh, von der Oberfläche, sondern wir sind ja schon ganz anderen Themen plötzlich drin. Wir sind in, ähm, im Schreiben von Fragen, also würde ich äh, in unserem Jargon ist das dann äh, UX Copywriting genannt ähm, oder bis hin zu Business-Entscheidungen, wo man sich überlegt, äh, wie ziehen wir die ganze, das ganze Businessmodell von der App
0: auf. Also auch da kann man dann schon, äh, schon reinstoßen als, als in der User-Experience. Wow. Also was ich gerade mitnehme ist so, man denkt ja bei Design erstmal, ja da malt jemand was auf, weil er in, irgendwie kreativ sitzen da zwei Leute im Hinterzimmer und zeichnen was und sagen, so machen wir das jetzt. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Es ist ja, ähm, man man forscht, man nimmt sich die Sachen vor, man man geht das ganz, ganz akribisch und empirisch auch an. Ähm, wahrscheinlich gibt es da noch Beispiele, wo der Erhebungsaufwand für die Sachen noch viel aufwendiger ist, oder?
1: Ja, natürlich. Also ähm das was ich jetzt gerade beschrieben habe äh, mit dieser Scheibenwischer App das war halt so ein Klassiker dieser dieser Nutzertest ähm, aber man kann natürlich noch äh, noch weitergehen ähm Kommt immer ganz drauf an, wie viel man weiß und wie viel man wissen will. Man kann noch äh, klassische Online-Umfragen machen. Man könnte Zitate aus Support-Anfragen, wenn es so eine Telefon-Hotline gibt zum Beispiel, die könnte man sammeln oder halt gucken, was ist der häufigste Support, äh, die häufigste Support-Anfrage und da mal nachforschen. Äh, Fokusgruppen ist sicherlich auch ein Begriff, äh, der die schon mal untergekommen ist, wo man halt nicht Einzelinterviews macht, sondern halt Gruppen von fünf bis acht Leuten so um den Dreh. Ähm, Ach, es gibt noch viel mehr Eye Tracking, ne, wo man wo man, so ein, äh, wo man mitverfolgen kann, wo die die Leute auf dem Bildschirm hingucken. Ich könnte die Liste jetzt endlos weitermachen. Man muss definitiv nicht immer alles machen. Das wäre äh, meistens überzogen, sondern man äh, man fängt mit einer Fragestellung an, guckt,
0: wo sind Probleme und muss halt entscheiden, was will ich denn in welchem Detailgrad wissen. Ihr habt so viele technische Möglichkeiten. Das heißt auch, man kann da gar nicht so das eine rauspicken, sondern man muss sich da ständig fortbilden. Jetzt habe ich auf eurer Homepage gelesen, eResult äh, investiert in jeden Mitarbeiter jedes Jahr 10.000 Euro allein für Fortbildung. Ähm, das ist ja extrem wichtig in eurem Feld dann, oder?
1: Man muss immer ähm, am Zahn der Zeit bleiben, auf jeden Fall. Also was äh, was aktuell vor zwei Jahren aktuell war, kann jetzt schon wieder out sein, sage ich mal. Ähm, das sind zum einen, sage ich mal, Method Forschungsmethoden, in denen wir uns weiterbilden müssen. Jetzt das, 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 das Eye-Tracking zum Beispiel, da muss man immer dran bleiben, wenn man das machen möchte. Jeder Consultant macht hier nicht alles, was es gibt, sondern hat so seine Spezialgebiete. Ich zum Beispiel mache ganz viel Prototyping und muss mich da natürlich kontinuierlich weiterbilden, was es an neuer Software und an Möglichkeiten gibt, das ist so die die eine Seite, wo das wirklich unseren Fachbereich als User Experience äh, Profis betrifft. Aber wir müssen uns natürlich auch fortbilden, was was neue Trends sind, ähm, was neue Technologien sind, äh, die wir dann quasi evaluieren und verbessern. Großes Thema war jetzt letztes Jahr mindestens äh, die Sprachassistenten wie zum Beispiel Alexa. Das war ja war auch für für uns alle ein ganz neues Feld, wo wir uns reinarbeiten mussten. Also ja, das ist essentiell, dass wir ständig uns weiterentwickeln. Das ist definitiv nicht so, dass man einmal die User, User Experience verstanden hat und dann ist man fertig. Sondern das, das Feld schlägt sich eigentlich alle paar Jahre mal um, dass, man,
0: dass der Job wieder ganz anders aussieht. Jetzt, du hast gesagt, du hast das studiert. Darf ich dich ganz frech fragen, auch wenn der Titel gar nicht so ist, wie kommt man dahin? Also was studiert man oder welche Leute? Wahrscheinlich arbeiten auch vielfältige Leute bei euch, oder?
1: Das, die Hintergründe sind ganz unterschiedlich, also wir haben äh, Informatiker, wir haben Psychologen, wir haben BWLer, ähm, Kommunikationswissenschaftler, Also die, wir haben Leute, die äh, aus ganz unterschiedlichen Feldern zu uns kommen, ähm, die aber alle irgendwie gemein haben, dass sie... Ähm, Interesse an Technik haben, Interesse ähm, daran haben, das nutzerzentriert anzugehen, also wirklich zu verstehen, was was Nutzer brauchen, aber halt viele Leute dann aus einer unterschiedlichen Perspektive. Ähm, bei mir war es so, ähm, ich wusste, ich... Äh, ich war gut, also was hatte ich an Leistungskursen im, im Abi? Es war so Deutsch äh, und Mathe dann, äh, da war ich gut drin. Und dann habe ich auch sowas studiert, wo beides irgendwie drin war. Geisteswissenschaften und, äh, und Technik, äh, das konnte man in Aachen damals studieren. Also Kommunikationswissenschaften, äh, Sprachwissenschaften äh, und Informatik konnte man zusammen studieren. Und da gab es so einen Schwerpunkt halt, Usability, ähm, User Experience, das Wort, hat, kannte ich damals tatsächlich noch nicht. War noch nicht so groß. Ähm, und so bin ich da irgendwie reingekommen. Ähm, das war mit einer der frühesten Studiengänge, wo man das explizit studieren konnte. Da gibt es heutzutage deutlich mehr. Aber man muss gar nicht zwangsläufig diese äh, sich darauf spezialisieren, um, um später noch ähm, in unserem Bereich arbeiten zu können. Weil, wie gesagt... Ähm, zum Beispiel die Psychologen, die bei uns arbeiten, haben jetzt auch nicht alle so ein, das im Studium drin gehabt oder nur teilweise.
0: Also ähm, der Quereinstieg ist definitiv möglich, sage ich mal. Jetzt, ähm, jetzt bin ich ein Unternehmen und will zu euch kommen, Das ist wahrscheinlich ein Investor ist, nicht ganz günstig. Was äh, Viele Sachen, was das mir bringt, äh, liegt auf der Hand. Was ist denn so der größte Vorteil für ein Unternehmen, wenn es zu euch kommt und sich wirklich von Anfang an über die User Experience Gedanken macht?
1: Also der Klassiker, bei äh, wo man die Vorteile sehen kann, bei bei der durch User Experience sind die Online-Shops, weil die sehen dann oft, äh, oh hier, hier springen wir Nutzer ab, hier kaufen die Leute nicht, hier unsere Verkaufszahlen brechen ein. Aber warum liegt, warum ist das denn? Und wir können wir können da eine Antwort drauf geben äh, auf das Warum durch verschiedene Methoden, ohne dass man halt äh, einfach raten muss oder einfach irgendwelche Maßnahmen ergreift, ohne zu zu wissen, worauf die basieren. Ähm, noch spannender finde ich, ähm, aber wirklich, wenn man von, äh, wenn man nicht irgendwie ein bestehendes Produkt wie ein Online-Shop nimmt und das optimiert, sondern wenn man wirklich von Null anfangen kann. Und da hatten wir gerade ein, äh, finde ich, super spannendes Projekt mit einem Orchester. Ähm, sowas ist jetzt gar nicht mal unser Standardkunde, aber es kommt irgendwie immer mehr, dass, dass, wir, äh, dass wir Kunden haben, äh, die gar nicht primär aus dem digitalen Bereich kommen aber die äh, mit diesem Thema Digitalisierung ähm, dann doch äh, darauf kommen, dass sie, ähm, dass sie mal mit dem Thema User Experience äh, sich beschäftigen sollten. Ähm, bei diesem Orchester, da ging es darum, ähm, die hatten eine Vorgabe bekommen von, ähm, von der Leitung, dass sie ähm, zu einem bestimmten Teil ihrer Arbeit... Äh, das Thema Digitalisierung äh, mit in ihrer Arbeit aufnehmen sollten. Also komplett ganz, ganz breite Aufgabenstellung ohne ein konkretes Produkt dahinter. Als, als, als Orchester <lacht> ist das vielleicht auch nicht das erste, woran man denkt, sich jetzt zu digitalisieren. Überhaupt nicht, nee. Und ähm, es gab da schon mal so Ideen bei denen äh, erstmal, wie man, wie man das umsetzen könnte, aber da waren die am Ende nicht zufrieden mit, weil dann kamen so, so Standardideen, sage ich mal, ach, wir machen eine App, das ist sowieso immer die erste Idee heutzutage, mach mal eine App, ähm, wo man ähm, live mitspielen kann, wenn du dann eine eigene Flöte zu Hause hast oder sowas so. Aber irgendwie kam da immer nur so, ähm, die waren dann nicht mit zufrieden äh, mit solchen Ideen, und irgendwie waren das so Klischee-Standardideen. Ähm, also waren die, äh, haben die gesagt, wir müssen das irgendwie anders angehen und ähm, sind zu uns gekommen und wir haben gesagt, okay, wir schließen uns mal mit verschiedenen Departments von euch zusammen für eine Woche ein und machen wirklich einen Workshop, wo wir diesen nutzerzentrierten Gedanken leben. Ähm, es waren ganz unterschiedliche Leute dabei, aus dem Marketing, ähm, Tontechniker, natürlich Orchestermusiker, äh, äh, ähm, Social Media, also ganz bunt gemischt ähm, bis hin zu jemandem aus der Leitung, der, also, sage ich mal, die die wirtschaftliche Business-Sicht darauf hatte. Also, ganz bunt gemischtes Team von, wie viel waren wir? So zwölf Leute, meine ich. Äh, und wir haben, ähm, dann werde ich ganz vorne angefangen, äh, haben erstmal überlegt, okay, was wollt, wo steht ihr, was, was wollt ihr ungefähr? Okay, es geht um Digitalisierung. Lasst uns jetzt mal gar nicht über irgendwelche konkreten Lösungen sprechen, sondern ihr geht jetzt mal raus auf die Straße, äh, egal ob ihr Interviewerfahrung habt oder nicht. Äh, ihr sprecht mit Leuten, was die mit dem Orchester verbinden, äh, und, ähm, ob die das in irgendeiner Form digital erfahren. Ähm, Völlig breite, offene Frage, ne? Aber wir wollten einfach gucken, was kommt denn da? Womit verbinden die Leute das, wenn man äh, wenn man Orchester erwähnt und digital? Was was kommen da für Stichworte? Ähm, okay, standardmäßig äh, antworten erstmal Leute, oh nee, ich will nicht Leute ansprechen. Also also die Leute, die rausgehen mussten, meine ich, die wollen, oh, jetzt muss ich irgendwie Leute draußen ansprechen. Da kommt eh nichts bei rum. Und dann sind die aber wiedergekommen und waren völlig begeistert, so was sie erfahren haben, weil sie plötzlich sage ich mal die die Perspektive gewechselt haben die haben Sachen über sich und ihr Orchester erfahren wo sie nie drauf gekommen wären so ähm, oder wie Leute damit umgehen ähm, und das ist immer so der erste Schritt finde ich wenn man bei null anfängt äh, Perspektive wechseln, nicht, äh, nicht im eigenen Saft äh, schmoren, sondern wenn ich gucken, okay, wer könnte, ähm, also wer sind momentan unsere Hörer in dem Fall, gar nicht unsere Nutzer. Also dieses Wort Nutzer hatten man erstmal gar nicht groß mit drin, sondern wer sind unsere Hörer ähm, und wie erfahren die uns momentan? Also das war sowas wie, sie gehen natürlich ins Konzert, sie hören uns im Radio, äh, äh, sie schauen Konzerte von uns auf YouTube an oder im Fernsehen. Ähm, und dann versucht man daraus mal zu schauen, okay, wo, wo können wir die jetzt abholen?
0: Das ist ja abgefahren. Ähm, cool, was ist denn da am Ende bei rausgekommen hm. bei dieser? Also, was war das, das Resultat <lacht> von der Orchester, von dem Orchesterprojekt?
1: Ich kann ja mal weiter, also im Groben die weiteren Schritte erklären. Also, ähm, erster Schritt, wie gesagt, erstmal. Ähm, Leute, Leute befragen, Idee, äh, Empathie, sage ich mal, aufb aufbauen. Dann ähm, wurden so, so grobe äh, Felder äh, herausgefunden, ähm, in denen man, äh, sage ich mal, äh, eine neue Innovation starten könnte. Und das war in dem Fall sehr viel in der Richtung so, okay, okay wir wollen gar nicht jetzt das, die Konzerte digitalisieren, sondern vielleicht schauen wir uns den Bereich an, wie kriegen wir Leute dazu, ähm, auf unsere Konzerte noch mehr aufmerksam zu werden, also äh, abgesehen von, von typischer Werbung. Äh, wie kriegt man hin, dass wir in, in der Stadt, in der wir sind, noch etwas omnipräsenter werden, dass man einfach immer mitkriegt, okay, da ist ein Konzert äh, äh, und was über plumpe Werbung hinausgeht. Ja. Und äh, dieses Feld haben wir uns geschnappt äh, und dann geht's äh, relativ schnell ins, ins Prototyping. Das heißt, man baut nicht ein Produkt erstmal komplett fertig äh, über Monate hinweg und, und hofft dann, dass es funktioniert, sondern fängt wirklich mit ganz simplen Mitteln an, eine Idee äh, anfassbar zu machen. Also das ist wirklich mit Lego passiert, mit mit wir hatten so so Sitzwürfel, die sie, wo sie dann was draufgeklebt haben, ähm, mit mit Knete was gemacht, eine, so, eine, so eine Bühne gebaut, um halt erstmal so Ideen rauszukriegen. Ähm, und dann hatten wir ziemlich früh tatsächlich auch schon, ähm, so, so, wie viel hatten wir? So acht Leute, die wir eingeladen haben, die Hörer von diesem Orchester sind, äh, und ähm, die aber völlig unbefangen sind. Die hatten wir vorher rekrutiert und dort eingeladen, die sich dann erstmal diese Ideen anschauen. Ein erstes Feedback geben. Ähm, und dann hatten sie noch mal mehrere Tage Zeit, ähm, um äh, aus diesem Feedback was zu bauen äh, und einen erweiterten, äh, einen erweiterten Prototypen zu machen. Ähm, also die, die Grundidee dahinter oder die Grundhaltung dahinter wird äh, hoffentlich klar. Ähm, erstens, was ich am Anfang gesagt habe, ganz viele Departments zusammenbringen. Äh, unterschiedliche äh, und ähm, ganz früh ähm, mit... mit der Zielgruppe sprechen und dann auch ganz schnell was bauen, was was man wieder der Zielgruppe zeigen kann. Also es ist immer so ein so ein Kreislauf. Ähm, man äh, ist man zeigt der Zielgruppe, den in dem Fall den Hörern ganz früh eine Idee. Ähm, früher als einem lieb ist meistens. Ne? also die, fühlst, die fühlten sich meistens so ein bisschen unwohl. So Ich kann doch das jetzt nicht hier, aus also ich das Lego gebaut habe, schon zeigen. Das ist ja noch lange nicht fertig. Das ist total unausgegoren. Und genau das haben wir gesagt. Ist doch egal. Ähm, passiert ja nichts. Du hast das in drei Stunden gebaut. Und wenn es nicht gut ist, dann hast du was draus gelernt. Besser, als hättest du drei Monate das jetzt ausgebaut und dann gelernt, dass es nicht funktioniert. Und... Ähm, um mal zum Finale da dieser Woche äh, zu kommen, dieser Workshop-Woche. Ähm, also wir hatten ganz tolle Ideen äh, von einem ähm, Virtual-Reality-Orchester, wo, äh, wo man mittendrin setzen konnte und, und als Zuhörer das, äh, das Orchester von innen erleben konnte, bis hin zu... Ähm, dass man von so einer App-Idee, dass man quasi mit dem mit dem Handy durch die Stadt gehen konnte und einzelne Orchestermusiker dann so Augmented Reality-mäßig in der Stadt sammeln konnte, so ein bisschen wie Pokémon Go für für Orchester, <lacht> äh, so in, grob in der Richtung, ähm, oder halt äh, oder halt das an bestimmten Stellen ähm, in der Stadt ähm, Orchestermusiker so als äh, als Hologramm äh, gefunden werden konnten und ähnliches. Also das war ganz, ganz bunt gemischt, was da in denen rauskam. Äh, und die Stimmung war wirklich großartig. Ne? Also ähm, Das war ähm, die, die ganze Truppe, die, die die Woche daran gearbeitet hat, war völlig motiviert äh, äh, und haben wirklich gesagt, sie haben verstanden, äh, was, was es mit dieser ähm, Herangehensweise auf sich hat, nutzerzentriert daran zu gehen. Ähm, die meinten auch okay früher hätten wir uns einfach über wochen immer wieder meetings gemacht und äh, lange besprochen und das dann zum schluss mal vielleicht zum test ein paar äh, einem testpublikum gezeigt und jetzt haben wir den spieß in, irgendwie umgedreht äh, wir gehen direkt zu den äh, zu den hörern zu den äh, zum zielpublikum und zeigen den ganz früh die ideen ähm, und wick, äh, so ein, haben da so einen ewigen ähm, oder nein, nicht ewig, ein, ein Kreislauf immer drin ähm,
0: äh, von Feedback halt. Das heißt, äh, und das ist auch das, was man dann unter dem Begriff Design Thinking versteht? Design
1: Thinking ist eine, eine Möglichkeit darunter, genau. Also Design Thinking ist gerade so ein Begriff, der in den letzten Jahren sehr, also immer häufiger kommt. Man hat sehr viel diese, diese Design Thinking Workshops und Herangehensweisen. Ähm, das ist nicht unbedingt was komplett Neues, sage ich mal. Wir in der User Experience machen das eigentlich auch schon seit vielen Jahren. Bei uns heißt es dann aber oder hieß es bisher ISO Norm 9241 Nutzerzentrierte Entwicklung von Bedieninterfaces. Das klingt ein bisschen trockener als Design Thinking, Empathize und Ideate und Ähnliches. Ähm, die Grundhaltung ist dieselbe dahinter. Ähm, es entscheidet sich in Nuancen, sage ich mal, zu, 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 äh, zu, zu dieser Herangehensweise nach ISO-Norm, die ich gerade gesagt habe. Ähm, und äh, ich kann da gar nicht, äh, es gibt sicherlich hier und da ein paar äh, Unterschiede, äh, äh, aber Design Thinking ist ist im Kern genau das. Also ähm, man fängt bei den Nutzern an, man zeigt ihnen früh äh, etwas äh, und äh, holt sich Feedback, anstatt ähm, anstatt erst zu planen, alles zu bauen und zum Schluss, äh,
0: ganz zum Schluss ist den. Äh, dem c publikum zu zeigen. Jetzt habt ihr da eine Idee entwickelt am Ende ähm, und die geht raus, äh, also die, die ist dann fertig oder ihr sagt, das wollen wir dann machen, einen von den fünf Wegen oder das Orchester oder der Kunde entscheidet sich. Setzt ihr die dann selber um als e-Result oder schreibt ihr das Konzept so und die Prototypen, dass das nachher dann Spezialisten fertig machen. Oh, beides geht. Also äh, häufig äh, machen wir dann tatsächlich selber weiter.
1: Äh, ist aber jetzt auch kein Zwang, sage ich mal. Es kommt immer darauf an, was beim äh, bei unseren Kunden dann äh, vorhanden ist an Prototypen. Teamstärke ähm, die, ähm, an, an Ressourcen, sich damit äh, zu beschäftigen. Also ähm, wir sind mit mit beiden zufrieden. Oftmals machen wir solche ähm, machen wir solche nutzertests oder solche Workshops äh, mit dem Kunden zusammen, sagen denen, worauf die achten müssen am Ende und die, die nehmen das mit und haben das Team, um das selber zu bauen. Ähm, häufig sind wir aber auch, äh, machen wir direkt im Anschluss weiter und, und bauen mit denen das weiter. Ähm, aber ist auch ein wichtiger Punkt, wenn man jetzt so einen Workshop nimmt, wie mit dem Orchester, was ich gerade beschrieben habe, ähm, da ist man nicht fertig. Da steht, sage da hat man sehr viel gelernt, auf jeden Fall. Das ganze Team ist eingenordet auf eine bestimmte Richtung, weiß was, äh, ganz viel, was funktioniert und was nicht. Aber ich sag mal, die harte Arbeit an Definitionen, an genauem Ausarbeiten des Designs ähm, und dahinter, das steht einem immer noch bevor. Ähm, also durch äh, Workshops, äh, sei es, äh, wie wir sie jetzt auch nennen, Kreativworkshops oder Design Thinking, Design Sprints und was es alles gibt, ähm, da ist man nicht am Ende fertig und hat das Produkt, sondern man hat eine Richtung. Und äh, wichtig ist mir auch immer zu sagen, also nicht nur das Endergebnis, was man daraus hat, an ein, ein Prototyp typischerweise, das ist nicht das Einzige, was wichtig ist, sondern auch, was mit dem Team passiert ist. Die sind am ende immer also in den meisten fällen hat das Team sich irgendwie verändert die vor allem wenn die sich vorher nicht gut kannten sage ich mal dann gehen die oft mit einer anderen einstellung da rein oder in den weiteren verlauf des projektes weil die halt untereinander mehr Empathie für die unterschiedlichen äh, Departments aufgebaut haben, aber auch eine große Empathie gegenüber der Gruppe aufgebaut haben.
0: Schön, also von von wir haben ein Produkt oder eine Idee geht es jetzt wirklich zu ganz menschlichen Dingen, das finde ich. Einen schön, schönen Abschluss, es geht Richtung Ende, lieber Richard. Ähm, ich habe dir was mitgebracht und das ist ein Geist und der Geist kündigt die ehrliche Frage an. Und die ehrliche Frage ist, reizt es dich eigentlich mit dem ganzen Know-how, das ihr da angesammelt habt, mal selber ein Produkt zu entwickeln oder ähm, werdet ihr auch in Zukunft eher bei der Beratungsleistung bleiben?
1: Also wenn du mich ganz persönlich fragst, ich äh, mag es sehr, bei, äh, bei der Beratung zu bleiben. Aus dem einfachen Grund, weil es mir extrem Spaß macht, äh, so viele verschiedene Felder zu sehen. Das kann in dem einen Tag das Orchester sein, dann am nächsten Tag äh, bin ich bei der Scheibenwischer-App, dann vielleicht bei einem Shop für Whisky äh, und... Ähm, und dann äh, war der User Experience für eine Hundeleine oder sowas. Also das sind so unterschiedliche Themen, die, die einem unterkommen. Und das, es könnte mir persönlich sonst ein bisschen langweilig werden, wenn ich immer nur dasselbe sehe. Und diese wechselnden Themen liegen mir einfach sehr. Das macht extrem Spaß,
0: muss ich sagen. Äh, ja, cool. Kannst du uns noch einen kleinen Ausblick geben, wie äh, UX in zehn Jahren aussieht? Der
1: Kern... Ich glaube, der Kern, der, der wird sich gar nicht so groß ändern. Es bleibt immer dabei. Ähm, wir wollen die Nutzer verstehen. Wir wollen das zusammenbringen mit Business-Perspektive äh, und technischer Perspektive. Was wir aber jetzt schon sehen, ist ein Trend zu sehr, zu Spezialisierung. Vor ein paar Jahren ein typischer Job halt ist, dass es den, den einen User Experience Menschen äh, in, in einer Firma gab irgendwo. Da war einer, so typischerweise. Mittlerweile teilt sich das immer mehr auf, zumindest in den größeren Firmen. Da gibt es den UX-Designer, den ux äh Copywriter, also äh, Schreiber von Texten, den Interaction-Designer, den UX-Researcher, äh, immer mehr haben wir jetzt auch die, äh, die dann äh, für Sprachassistenten äh, etwas entwickeln, also wie heißt das dann, also Speech User Experience und so weiter, also ich kann die Liste jetzt immer weiterführen, es gibt immer mehr Spezialdisziplinen, also in zehn Jahren Och, müssen wir gucken, was es dann an Technologien gibt, sage ich mal. Aber es gibt dann wahrscheinlich sehr sehr genaue ähm, sehr genaue Unterdisziplinen mit Sicherheit äh, User Experience für künstliche Intelligenz, würde ich sagen, sowas
0: zum Beispiel. Ach, cool, Mensch Richard, das war jetzt ein ganz ganz tolles Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Toll, dass du unser Gast warst. Wir verlinken ähm, unter der Folge natürlich zu euch zu eResort. Ähm, und vielleicht auch zu der, zum einen oder anderen Thema, das wir jetzt hier angesprochen haben. Und Richard, ich sage ein ganz herzliches Dankeschön und freue mich, dass du unser Gast warst. Ja, ja, vielen Dank
1: für die Einladung. Hat Spaß gemacht.